0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。あの前回ですね、この6月の正社員の有効求人倍率が統計を取り始めてから。初めて一を上回ったと、うん、で、その背後には。えーまあ、日本の生産年齢人口の急激かつ、まあ、継続的な減少があるということ、はい、そして必要な労働力が確保できなければ、日本の経済の停滞につながりかねないので、うんまあ何らかの対応が必要だと、まあ、そういうお話をしたわけですけれどもそうです、ね、この人手不足をどう解消していったらいいのかということですよね,そうですねで、まあ、今うはその対応策についてお話をしたいと思います。うんでまず第一にです、ね、諸外国との比較で低いと言われている日本人の労働生産性を、まあ、高めると、まあ、いうことなんですね、はい、この先生、労働生産性というのはどういうふういふに、まあ、同じ時間労働をしたときにです、ね、一体どれだけのものをこう生み出せてるかと。まあ、そういうい数字ですねそれが日本人は低いんですね、まあ、他の外国に比べてそうですね、あの日本の,その経済的なプレゼンス、あるいはまあ全体としての経済力からすると、ですね、まあ、これは意外にもそんなに高くないということになわれてるんですね。まあ、その日本では長らく終身雇用制度の下で長期間の雇用を保障されてですね、うんまあ、同時にその年功序列賃金体系の下で働くとまあこういうその労働形態が中心で,ですね、はい、労働者はその自社に対してまあ高い忠誠心を持って滅死方向ですね、うん、まあ、あの自分の生活なんかも若干こう犠牲にしながらですね長時間労働にも耐えて企業の成長、それからまあ経済の成長をまあ支えてきたということがあるわけですね、うん。はいでところが、その製造業では非常に効果を発揮したその日本的なこういった雇用システムもですね、まあ、日本の経済がサービス産業のウェイトが増す中ではですね製造業においてほどですねそれがうまく効果を発揮しないと。まあ諸外国との間でのその競争環境の変化等によってですね、日本的なその労働形態がですね低生産性の要因ともまあみなされるようになってきてるわけですね。でまあこれを変えてやるということですね。これを変えるというのはその具体的にどんな風にするといいんですかねえあのちょっと次の項目とまとめてお話をしたいと思うんですけども、はい、2番目にはです、ね、これまでその十分に活用されてこなかった女性労働力や外国人の労働力の活用ということですね、うん、これらのその活用をそのばんできた背景の一つとしては、ね、先に述べたような日本型の雇用観光がまあ挙げられるんですね。うんうん、つまりその生活犠牲にしてですね長時間労働を厭わないような、まあ、そういうその同質的な集団組織にとってはですね、まあ、女性ということになりますとどうしてもやっぱいろいろ生活面を重視せざるを得ない部分がありますので。まあ、そうした女性や外国人をまあそのままその組織集団の中に取り込むということがまあ難しかったわけですね、でそれゆえその採用するにしてもです、ねまあ、正規社員とは区別してまあ非正規社員であるとかあるいはその期間限定社員といった形での,その採用を行ったり、まあ、仮に正社員としてえ採用されたとしてもです、ねまあ、女性の場合にはまあ結婚・出産を機に退職せざるを得ずまあ、あの復職後はです、ね、あのパートとして採用されたり非正規社員として、まあ、雇用されると、まあ、そういうことが少なくなかったんですね、はいでまあ、こういったその点についてはです、ねまあ、近年、政府が働き方改革という形で、うんまあ、長時間労働の抑制であるとか、まあ、副業の解禁であるとかフレックスタイム制やまたテレワーキングそれから時差勤務、ですね朝方勤務の奨励などを行っているわけですけれども、うんうん、副業の解禁やフレックスタイムといったことについては従来の雇用環境を大きく変化させることで生産性を引き上げる可能性もあるでしょうしそれから長時間労働の抑制それからフレックスタイム性テレワーキングなどは女性の中途退職を抑制してで、外国人にとっても働きやすい環境を提供することになってです、ね、うんまあ、従来活用されなかったまあ労働力の活用につながるということだろううと思うんですね、うんはい、それからまあ3番目なんですけれども、さまざ、あ、まな IT の活用やロボット、AI をまあ採用する範囲を拡張といったことによってです、ね、限界のある労働力をです、ね、こう代替するとまあいうことが考えられるんだろうと思うんですね。はいまあ、AI の進化によって、えー、現在、人が行っている業務の大半がこうロボットによって取って代わられると、うんまあ、そういう懸念もよく聞かれるんですけれども、うんうんまあ、その前にこう日本のようなその生産年齢人口が減っていくような国にとってはででですすねね、まあ、大きなチャンスでもあるんんだろううと思うんです、ねうんでね、今後ほぼ日本と同じペースで生産年齢人口が減少する、まあ、ドイツでですねいち早くインダストリー 4.0 という形でですね生産設備等にです、ね、センサーを多用してです、ねうん、生産の効率を上げようという、まあ、試みが始まっているのは、まあ、偶然ではないんだろうということだろうと思うんですね、はい、そして4番目にはです、ね、まあ、少子化の進行を抑制して、まあ、長期的に生産年齢人口を増やしてやると、うんまあ、いうことがあるんだろうと思うんですね。えーね、この点については関連する議論として、まあ、あの子ども保険であるとか、まあ、高等教育の無償化世代間格差を是正するための選挙制度であるとかですね、うんまあ、その他、その子どもを持つ世帯のための優遇税制財政策などでさ、ね、まざ、あ、まな議論が早朝、まあ、に上ってはいるんですけれどもまあ、今のところ、何がその出生率の向上のために本当に望ましい施策なのかということについてはまだはっきりとした方向性は出ていないということだろうと思います、ねうんでまあ、さらにその移民の受け入れといったようなことも考えなければならないんだろうと思うんですけれども、はいまあ、ドイツでは2015年にその移民や難民を100万人受け入れたと。言われてますけれども、まあ、これは必ずしも人道的な背景ばかりではないわけですね。まあ、日本についても移民受け入れについては非常にこう閉鎖的な国という評価がまあ,あの定まってますけれども、まあ、実はその高度外国人材の受け入れについてはまあ積極姿勢に転じてですね。まあ、諸外国と競争しようとしているんですね。でさらに留学生の受け入れといったところまで含めて計算すると、まあ、実は世界で4番目に外国人の受け入れを行っている国であると、うまあ、そういったことをあの解説した記事もあ、まあ、あの出てますの、ねうんうん、で、まあ、いずれはその国内の働き手の観点から、まあ、この問題に正面から取り組まねばならない時期が、あの相晩やってくるんだろうと思いますでは先生、今日のまとめをお願いします。はいえー、景気の変動によって、えーまあ、上下する指標であるという、まあ、固定観念から聞き流してしまいがちな有効求人倍率ですけれども、まあ、実は構造的な改革を必要とするような大きな問題を反映してもいるわけです、す、うん、このようにその経済指標を、まあ、通常の目的とは離れて、まあ、深掘りしてみると、いろいろな問題点が見えてくると、まあ、そういう可能性があ,あろうかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました